Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 12 мая, год 2021. Среда. Говорить сегодня в программе, конечно, будем о войне. Израильско-палестинском противостоянии, Израиль-еврейско-арабском противостоянии внутри страны и о том, как наша администрация себя ведет. Попробуем проанализировать этот подход и посмотреть, насколько он отличается от подхода предыдущей администрации и увидим здесь некоторые интересные моменты. Вот примерно такой план. Боюсь, что на больше времени останется, но это сегодня самое главное, поэтому деваться некуда, будем говорить именно об этом. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Мы наблюдаем третий день противостояния, которое на самом деле началось задолго до многих разных понемногу инцидентов, которые в итоге вылились то, что сейчас происходит. И под тем, что сейчас происходит, я имею в виду несколько вещей. Прежде всего, меня в настоящий момент, кроме войны, которая происходит на внешних рубежах с газой, которая превратила весь центральный и южный Израиль в убежище, фактически люди не могут спокойно находиться нигде, потому что я получаю уведомления, например, и вижу, что обстрелы идут везде. От Тель-Авива, причем от, от Тель-Авива до, 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 естественно, самой Газы, на юг аж до Ташкелона, города, которые, поселки, которые при, прилегают к Газе все. Газа, Border Communities, как это называют Jerusalem Post. В общем и целом, везде. Центр и юг, и даже севернее Тель-Авива летят ракеты тоже, Иерусалим. Это внешняя война. Вы знаете из новостей, что ADF, армия обороны, усиливает а, удары, которые она носит по Хамасу в Газе. Это происходит постоянно. Убито большое количество оперативников разного уровня командиров за последние сутки. Особенно последние сутки были очень урожайными на трупы этих животных в большом количестве. Некоторые из них даже а, держали PHD в а, Mechanical Engineering и занимались непосредственно разработкой самого главного как бы R&D, Research and Development Хамаса в плане развития ракетных технологий. Дядечку по имени Гамаль, не помню, какого фамилия, да это уже не важно, он уже труп. А занимался тем, что он у него был PHD Mechanical Engineering со специализацией в аэродинамике. Можете себе представить, чем это грозило. В принципе, интересно, где учился дядечка. Вот хотелось бы это узнать, но, к сожалению, у меня пока такой возможности нет. В любом случае, он уже труп. И очень много уже оперативников, близких к самому главному ублюдку Мухаммаду Диуфу, уже убиты. Удивительно, почему Мухаммад Диуф до сих пор жив, но этот вопрос мы уже много лет задаем, начиная с 2002 года этот вопрос задается активно. Когда активные попытки его ликвидировать были предприняты, последние такие активные-активные попытки, увенчавшиеся неудачей, вот, и гибелью израильских солдат подразделения Девдивана, об этой истории я вам рассказываю троих которые погибли от френдлифа, от дружеского огня. Мухаммад Дуф – мистическая фигура, которую не удается убить уже достаточно давно, и он в списке на листе номер один. Я так понимаю, номер один. И он возглавляет сейчас военное крыло в Газе полностью, да, то есть он является реальным военным командиром в Газе самым-самым тап-тап-левел. Убежище, скорее всего, Мухаммада Дуфа, где он сейчас находится, находится под военным госпиталем, под, подождите, гражданским главным госпиталем Газы, который Шифа, и во время операции «Литой свинец» точно было известно, что они там находятся все, но бомбить госпиталь нельзя, потому что он, естественно, и раненые там в нем, и больные там, и газа, кстати, испытывает пандемию коронавируса сейчас в тяжелой форме. Вот, и главное как бы убежище Хамаса для руководителей находится именно под ним. Это тоже известные вещи, но сделать с этим ничего нельзя, за исключением того, что, может быть, если когда-нибудь все-таки решится израильское правительство высадить там десант, что, конечно, 
сумасшествие, в принципе, с точки зрения военной и тактической, потому что люди, которые там окажутся, скорее всего, живыми оттуда не выйдут. Вот. Но если стоит задача ликвидировать Мухаммад Деуфа, то я думаю, что это единственный вариант, как можно это сделать. Но, опять же, я не военный эксперт. Теперь, а, помимо войны на внешних рубежах, Израиль сталкивается с беспрецедентной ситуацией, с которой он не сталкивался с 2000 года. И то в 2000 году это не было так долго, а тут это уже продолжается третий день, и я имею в виду под этим а, противостояние евреев и арабов на улицах арабо-еврейских городов в самом Израиле. Мы видим бунт израильских арабов, который сейчас достигает уже достаточно угрожающих размеров, настолько угрожающих, что мэр города Лоды, еврейский мэр араба еврейского города Лод, уже призвал военных, и они ответили на его призыв, войти туда и успокоить ситуацию. Это вчера происходило, я, по-моему, успел вам вчера об этом немного рассказать. Давайте с этого сейчас начнем как бы детальность, описание детальной ситуации, и поговорим немного о том, что к этому привело, наверное, да, и каковы возможные варианты выхода из этой ситуации. Хотя варианты выхода здесь мне уже, они, они на самом деле, тут нет вариантов выбирать между плохим и хорошим, тут все вре, варианты решения всей этой проблемы, все они плохие, понятное дело, потому как те проблемы, которые к этим арабским бунтам привели, они долгие проблемы, не то, что они вчера появились, и не то, что в одну минуту можно их решить, и много вещей э, вносит свою лепту в определенный уровень ненависти, который сейчас мы увидели выплеснулся на улице Вода, Батьяма, Акра, Яфа, да, тех городов, где сейчас происходят погромы. И с той, и с другой стороны происходят погромы, но про Батьяма я вам расскажу чуть позже. В Лоде были попытки линча, были подожжены синагоги, был погром, была разгромлена Ешива, горели машины на еврейских улицах, арабы поджигали машины еврейские. Некоторые резиденты смешанных районов просили их немедленно эвакуировать, потому что они не чувствовали себя в безопасности. Не знаю, были ли погромы квартир, заходили ли арабы в квартиры, где жили евреи, но были погромы. Еврейские бизнесы, ну короче, арабы бунтовали по полной воде уже начиная со вчерашнего утра, громили, поджигали, и э, пограничная полиция Магав э, переехала, резиденция генерального ее инспектора переехала в лот, 500 с ним офицеров, э, Бойцов пограничной полиции и специальных следователей переехало туда же. И был введен в Лоде комендантский час, потому как мэр Лода, еще раз повторюсь, попросил военных немедленно вмешаться, потому что он потерял контроль над городом Лод. И это официальное было его заявление, что я потерял контроль над городом. Соответственно, немедленно как бы военная стру, военная милитарная структура, да, военная полиция взяла контроль. И есть комендантский час, если я не ошибаюсь, с 8 вечера комендантский час сейчас вводит до 4 утра. Не знаю, насколько это помогает. У меня, к сожалению, не было нужды хронику из вода посмотреть. При, по, примерно похожая ситуация в Акре, но там, по-моему, до сих пор еще на севере Израиля. Но там, по-моему, до сих пор еще военное положение, чрезвычайное положение, простите, не военное, не было введено. Вот, но тоже там, естественно, усиленные туда и, и, и войска заходили, и, опять же, военная полиция, и специальные подразделения полиции там находятся, для того, чтобы ситуацию как-то усмирять. В Батьяме в обратную сторону поселенцы из разных мест Иудеи и Самарии поехали туда и начали устраивать и сами поселенцы, и некоторые жители города праворадикально настроенные начали устраивать погромы арабских бизнесов, вот, избивать арабов. И чуть бы не убили одного еврея, которого с чудом удалось из их рук спасти. Они не поняли, они ошиблись, они думали, что он араб, оказалось, что нет, но это стоило ему серьезных увечий, как я понимаю, пока деталей у меня тоже особо нету, но пострадал человек серьезно, еле полиции удалось этого мальчика, или мальчика, там, не знаю, мужчину, отбить у них. Это то, что касается внутреннего противостояния. Теперь относительно того, что это на самом деле самый плохой сценарий, потому что мы знаем немножко 
освежить в голове эту информацию не помешает, что на территории от Средиземного моря до реки Ордан проживает несколько групп арабского населения. Есть арабы, которые граждане Израиля, коих почти полтора миллиона человек. Они, в принципе, на бумаге пользуются всеми теми же самыми правами, что пользуются евреи и граждане Израиля, но есть определенные исключения, и о них я, может быть, еще отдельно скажу. Есть определенные моменты с приобретением недвижимости. Вот, Короче, есть определенная дискриминация. Да, мы не, Я не могу вам тут врать и сказать, что нет, дискриминации никакой нет. И арабы, граждане Израиля имеют те же самые права, что евреи и граждане Израиля, не совсем. Вот. Есть дискриминация, но в основном, да, они голосуют в Кнессет, они пользуются всеми избирательными правами, они учатся в университетах, они работают, они интегрированы. Большая их часть интегрирована, мы сейчас говорим про арабов Хайфы, и слава богу, вроде бы в Хайфе мы не видим таких погромов. Но опять же, еще не вечер, я надеюсь, что я сейчас не накаркаю, не накликаю никакой беды, но вроде бы Хайфа пока достаточно спокойно. Относительно, опять же, все относительно. Это, значит, первый момент. Арабы граждане Израиля. Второй момент, это арабы, проживающие в Восточном Иерусалиме которых большое количество, кстати, около 350 тысяч человек, а может быть уже и больше, которые не имеют израильского гражданства и имеют вид на жительство в Израиле, то есть они пользуются всеми привилегиями, правами, свободно передвигаются по Израилю, при этом не считают, не, не являются его гражданами, то есть не могут голосовать на выборах в КНЕС. Следующая категория арабов, проживающих от Средиземного моря до реки Иордан, это арабы, проживающие между заградительной стеной и... Арабы, которых заградительная стена, которую Шарон строил во время Второй Антифады, отрезала как бы от территории так называемой палестинской автономии. Вот, у них что-то типа вида на жительство есть. То есть у них есть право свободно по Израилю передвигаться, и, по-моему, они могут спокойно переместикать границу с палестинской автономией, то есть туда и обратно ходить. Вот, по-моему, могу ошибаться здесь. И есть арабы, которые являются резидентами Иудеи и Самарии, они не имеют... Никаких израильских документов, они, как так называют, как бы они резиденты палестинской автономии, и они для того, чтобы ехать на территорию Израиля, ну, среди зеленой черты, так называемой, да, должны получить разрешение. Таких около 100 тысяч человек. Да, ну а в основном они, в основном, да, эти 2 миллиона человек. Есть разные цифры, на самом деле, сколько проживает арабов на территории Иудеи и Самарии, ну, примерно от полутора до двух миллионов человек. Потому как арабы достаточно долго завышали эти цифры, я имею в виду официальные палестинской автономии. И пока у Израиля не было желания всех их посчитать, что, в принципе, не так-то сложно сделать, хотя бы по, по селфонам, например, да. Но, короче, ситуация вот такая. Вот такие группы есть арабского населения. Это теперь надо понимать, что независимо от их статуса и независимо от их документов, которые у них есть в руках, все эти люди э, часто являются членами одной семьи или одного клана. И эти кланы как бы присутствуют там, ну, давайте скажем, с конца 19 века, наверное, а многие намного раньше, вот, потому что арабы проживали на территории. Арабов на момент 48 года, насколько я понимаю, 47 года на разделение Палестины было больше, чем евреев. Евреев в Ишуе было 600 тысяч человек примерно в 47 году, а на 47 год на ситуацию. А арабов было 800 тысяч человек, если я не ошибаюсь, если мои, моя память меня сейчас не подводит. Вот, в общем и целом. Э, так как все эти арабы связаны между собой, то понятно, что мы можем, и такое периодически происходило на некоторых арабских митингах, например, в Умульфахме, да, мы могли увидеть палестинские флаги тоже, вот, и э, многие из них, несмотря на наличие у них израильского паспорта, да, считают себя братьями палестинским, э, палестинцами, они физически братья, да, потому что они физически родственники, многие из них, у многих родственники проживают в Иудеи и Самарии, вот, э, и они перемещаются периодически между этими территориями. В общем, и целом непростая ситуация, и э, я давно говорил, и много в архивах, много программ этих, когда мы говорили об арабском населении Израиля, и, в принципе, о решении вопроса, в принципе, глобальном решении вопроса, то как раз главным моментом для меня всегда было э, 
приравнять в правах, как бы, всех тех арабов, которые проживают от Средиземного моря до реки Иордан, до всех их, уравнять их в правах и таким образом между собой. Да, и таким образом, по крайней мере, дать какой-то, зажечь какой-то свет. Да, так как многие проблемы, которые существовали, не решались достаточно долгий срок, По объективным часто причинам, не только по субъективным причинам, это не всегда далеко зависело от того, какое в Израиле правительство, просто они не решались, и просто потому, что э, определенная стратегия Израилем не была выбрана в том плане, как себя, в принципе, вести дальше, да, стратегии нет. Мы говорили об этом, о том, что самая главная проблема израильского государства, которое на сегодняшний день, каждый год, когда я делаю программу итоговую, К очередной годовщине государства я все время говорю о том, что эта проблема никуда не ушла. Нет планирования, нет стратегии, нет цели, нет видения того, что будет через 10 лет. Того, что будет через 15 лет, через 20 лет. И когда такого нет, то государство находится в революционном моде. Да? Революционный режим — это все бегут решать проблему. Сейчас проблема война с Хамасом. Вот. Ну и на фоне этой проблемы войны с Хамасом происходит противостояние еврейско-арабские, да, с которыми единственный вариант, как сейчас бороться, — это применение силы. Потому как ну, государство должно сейчас показать, что оно сильное государство. Правда ведь? И обеспечивать безопасность, жизнь и безопасность всех его граждан в данный момент. Для этого придется сейчас работать полиции очень много дубинками, разведки работать очень много, использовать разные технологии. Потому что все те, кто устраивает сейчас беспорядки, и с той, и с другой стороны, кстати, должны быть арестованы. Я так понимаю, что уже сейчас около 200 арестованных есть арабов. Да, и я уверен, что есть провокаторы и среди ультраправых настроенных, еврейских ребят тоже. Значит, нужно решать эти вопросы сейчас, да, нужно беспорядки эти прекратить. Внутреннее противостояние сейчас, когда идет война на внешних рубежах, должна быть закончена, да. Это внутреннее противостояние должно быть закончено сейчас любой ценой, любой силой. Порядок должен быть восстановлен внутри страны. Это обязательное условие. Особенно в той ситуации, когда полстраны, полстраны живет в убежищах. По-моему, огромному количеству жителей Ашкелона сегодня сказано из убежищ не выходить вообще. Достаточно долго, потому что Израильская э, армия усиливает удары, и вот только что недавно закончился заседание, очередное заседание узкого кабинета по вопросам безопасности, на котором было сказано, что все министры согласились, которые в него входят, и Натаньягу, естественно, и Бенни Ганс, я так понимаю, что на нем присутствовал Америка Хави, начальник генштаба, они все согласились с тем, что нужно эскалировать ситуацию. То есть удары по Хамасу будут усилены, я так понимаю, что резерв этого усиления еще далеко-далеко не выбран, еще есть много-много вариантов возможного усиление без введения войск на территорию сектора. Но мы должны с вами молиться на самом деле о двух вещах. Первое, да, чтобы это противостояние закончилось как можно быстрее, но закончилось оно так, чтобы тем ребятам в Газе больше не было достаточно долго еще очень желания каким-то образом подобные вещи еще делать. Это, в принципе, то, что Антониягу сказал, да, что мы не готовы сейчас говорить ни о каком прекращении огня пока, э, потому что цели, которые мы ставим себе тем, что сейчас при этой операции, Они не достигнуты еще, и когда они будут достигнуты, тогда мы будем открыты к тому, чтобы разговаривать о прекращении огня. Хамас теперь тоже пока не может, особенно после потерь сегодняшнего дня, 14 разных, разного уровня сеньориси, да, старшинства командиров были убиты. Очень многие из них являются, кто-то там был правой рукой Мухаммада Диуфа, кто-то его главным человеком по кибербезопасности Хамаса. Короче, вокруг него круг, сужается круг, короче, около Диуфа. Но его самого не могут убить. Я так понимаю, что не, не, не совсем понимают, как это сделать, к сожалению. Вот. Ну и, конечно, его ликвидация была бы замечательным шагом в том плане. Вообще нехорошо, наверное, говорить да, о том, что убийство кого-то является замечательным шагом. Но в данном случае, я думаю, что со мной все согласятся, что ликвидация Мухаммада Диуфа была бы совершенно замечательным моментом. Вот. Очень, очень показательным и очень воспитательном плане полезным для Хамаса. Мне так кажется. Вот. Ну и, честно говоря, может быть, уже пришло время ликвидировать кого-то из политического руководства. Я не знаю. 
кто? Неизвестно, где в Дохе проживает э, Халид Машель. Я думаю, что известно. Опять же, он Тониару с Халидом Машелем там свои счеты уже достаточно давно. Вот. Когда-то его не добили, может быть, пришло время этот вопрос решать. Ну, просто, чтобы показать, что никто из Хамаса не может чувствовать себя в безопасности, где бы он в мире не находился. Но это, ну, может сильно испортить отношения с Катаром, конечно же. Но не Израиль первый, кто в Дохе ликвидирует э, международных террористов. Не правда ли? Вот. Поэтому... Разные еще есть возможности. Как мы поняли, у Израиля, да, есть список командиров и есть места, где они находятся. В этом раунде ликвидации, немножко полю бальзам на вашу душу, друзья, в этом раунде ликвидации участвовала и а, служба внешней разведки израильская, вот, и военная разведка, короче, и я так понимаю, что и Шабак тоже, потому что осведомители работают, вот, осведомители работают, я так понимаю, что в Газе тоже, и, короче, многие места были известны, где ребята находятся, поэтому просто IDF, знаете, чек-лист, да, и по чек-листу работают. Все эти ликвидации были совместным действием нескольких израильских спецслужб, я так понимаю. И все они происходили с воздуха. Это пока. Пока с воздуха. Бригады две стоят на границе. Я так понимаю, что следующий раунд будет их заход периодически точечный в газу, скорее всего, такой быстрый. Но, опять же, заход в газу всегда сопряжен с потерями. Опасно очень это делать. И нет никакого аппетита, естественно, терять солдат. Но если продолжится это, а это похоже, похоже продолжается, то, скорее всего, наземная операция... Потребуется. Мне так представляется вопрос, каковы, опять же, будут ее цели. Если цели скромно заявленные на Таньягу, это скромные цели на самом деле, да, сделать так, чтобы Хамас, чтобы цена для Хамаса продолжения конфликта и возобновления конфликта была невыносимо высокой. Она скромная достаточно цель в этот раз, да, никто о полной победе над Хамасом сейчас не говорит. Это, на мой взгляд, правильно. Ничего не надо говорить, да, меньше говорить надо больше делать. Это очень хорошо. Следующий момент. То есть, опять же, ребят, то, что я пытаюсь донести до вас, И то, о чем я сегодня целый день думаю. В шестидневную войну, перед ней, по крайней мере, ситуация была значительно хуже, чем сейчас. Ощущение Аушвица было у людей, которые в тот момент находились в государстве, когда Настер приказал наблюдателям ООН уйти из э, Тиранского пролива и закрыл Тиранский пролив, эффективно начав морскую блокаду Красно-Элата, да, то есть начав фактически морскую блокаду Израиля со стороны Красного моря. И ощущение того, что сейчас скоро-скоро будет финальная война, которая принесет всем конец, да, оно было у людей. Тем не менее, да, вот из такой стрессовой ситуации рождаются великие победы. Поэтому мы все должны четко понимать. Будет тяжело, будет неприятно, казаться, ситуация будет прям катастрофой. Но это не конец, это не катастрофа, и из этой войны мы выйдем намного более сильными. Хамас выйдет из этой войны намного... Очень-очень ослаблен. Несмотря на то, что бы они ни говорили, они будут очень ослаблены. Враги наши будут повержены. Победа будет за нами. Ребят, в этом нет никаких сомнений. И это должно нас утешать в том кошмаре, который сегодня происходит и который мы видим. Поэтому, пожалуйста, духом никто не должен падать. Мы должны собраться как бы и понимать, что это все равно ситуация эта временная. Рано или поздно она разрешится в нашу пользу. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Это «Бутик политик. Часть вторая». С вами Кирилл Задов. Сегодня 12 мая 2021. Среда. Теперь хотелось бы поговорить в этой части о роли американской администрации, в том, что сейчас происходит. Многие рассказывают про то, что вот, я сегодня на Фейсбуке вижу этот идиотский пост, про то, что при Трампе такого не было. Было. В 19 году была очень серьезная эскалация, и с 2018 года было несколько таких эскалаций, на самом деле, когда... Ракеты летели в большом количестве и останавливались, правда, они, эти ракеты, через 2-3 дня. 
И роль, кстати, администрации Трампа в том, чтобы они остановились, была минимальна. Но там была вся конъюнктура построена таким образом, что Хамасу было невыгодно продолжение противостояния. А сейчас слишком много моментов сложилось, и конъюнктура для Хамаса сложилась такая, что ему именно сейчас, в отсутствии лидерства нормального в Иудее и Самарии со стороны ФАТХ, Было выгодно и очень важно именно сейчас показать, что Хамас является главным представителем интересов палестинцев. Это как бы то, что та цель, которую Хамас добивается и которую он, в принципе, сейчас исполняет этим всем, этим всем раундом эскалации. По-простому, есть еще несколько уровней потенциально возможных, которые послужили как бы этой конъюнктуре. Но давайте останемся на этом простом уровне для начала. Да? Теперь относительно действительно роли американской администрации нынешней есть, она косвенная есть, негативная, без сомнения. Значит, во-первых, самым главным моментом и первым действием была попытка изменить подход Трампа к иранскому вопросу. В частности, в частности, это выразилось в том, что наша администрация сняла хуситов с листа террористической организации, коим они являются, Ансарова. Да, группа Ансарова является, да, террористической организацией, без сомнения. И, может быть, по своей идеологии еще страшнее, чем исламское государство, на самом деле. Вот. И когда такая вещь происходит, это мгновенно вызывает... Понимание того, что, слушай, ничего делать не надо, а тебя с листа снимают. А ничего еще не сделано, как бы. И, естественно, военное противостояние между хуситами сразу усилилось. Никакого спада в военном конфликте в Йемене не наблюдалось. То есть, это первый момент. Ну и второй момент. Есть еще много вещей. Но самое главное. Обратите внимание на то, как администрация реагирует. Она когда говорит о том, что сейчас происходит между Израилем и Газой, она говорит, обеим сторонам требуется прекратить насилие. Да? Прекратить деэскалировать ситуацию, обращаясь к обеим сторонам как к равным. Это недопустимо. Разговор о том, что американская администрация каким-то своих заявлениях приравнивает ублюдков из Хамас к нам, неприемлемо. Абсолютно неприемлемо, потому что мы э, государство, в данном случае сейчас я говорю об Израиле, и террористическую организацию нельзя государству приравнивать никак, ни в каком виде, ни по каким причинам и ни для каких целей. Это самая главная сегодня ошибка, которая происходит. Но опять же, Ребят, да-да-да, американская администрация напрямую действует в Совете Безопасности, он, чтобы сейчас предотвратить принятие разных заявлений, осуждающих Израиль. А именно сейчас идет заседание очередное специальное Совета Безопасности, которое очень активно пытается такие заявления принять, но наша делегация американская блокирует подобные попытки, пока блокирует. Вот. И отправляет Энтони Блинкен, наш госсекретарь, который уже с Ашкеназе поговорил и ни о чем, конечно, не договорился. Вот. Отправляет Энтони Блинкен э, специального человека, посланника, э, которого зовут Хади Амр, несложно догадаться об его этнической принадлежности, который в его государственном департаменте держит израильско-палестинский портфель. Вы можете себе представить? Государственный департамент США назначает араба в своей администрации руководить, Изра... наблюдать как бы и координировать израильско-палестинское направление. Это нормально? Не совсем нормально, с моей точки зрения. А... Просто по факту того, что, ну, это, я даже не знаю как, то есть, если вы изначально рассказываете про то, что Израиль ваш союзник, то, по крайней мере, вы должны были назначать человека, который, э, ну, нейтрален хотя бы, да, в любом случае мы понимаем, что в этой ситуации назначение араба на такую позицию могло бы быть, на самом наверное, да, могло бы быть неправильным, потому как, э, скорее всего, объективности в этой ситуации вряд ли можно было бы дождаться. Ну, и вообще, мы прекрасно понимаем, что в этой администрации к Натаньягу не очень приятные, хорошие отношения. Опять же, у Байдена с Натаньягу были проблемы. Но, опять же, еще раз хочу подчеркнуть, президент Джо Байден не является антиизраильским президентом. Президент Джо Байден 
даже если имеет свое видение решения израильско-палестинского вопроса, прекрасно понимает свои ограничения. В отличие от президента Обамы, который был достаточно арогант, да, который был до... очень серьезно думал о себе как спасителе человечества, наверное, да, поэтому позволял себе разные высокопарные и высокомерные суждения о том конфликте, в котором он имеет очень отдаленное представление, потому как практически он с ним познакомиться никак не мог, у него не было возможности. Байден в политике намного дольше. Байден в политике 47 лет, у него были определенные инциденты, тем не менее, израильское лобби всегда о Байден не отзывался очень хорошо. Поэтому, то есть, как бы из всех потенциальных кандидатов, которые когда-то на демократических праймарис там находились, на подиуме, да, Байден был наилучшим выбором, наверное, да, из всех тех, да, как бы из, из, из того, что есть, надо выбирать лучшее. Вот это вот был, как бы, единственный, наиболее приемлемый для Израиля вариант. И пока, как бы, никаких открытых враждебных действий, в отличие от администрации Обамы, эта администрация не предпринимает. Потому что возобновление финансирования институтов палестинской автономии, как бы я не считаю враждебным для Израиля действием. Опять же, ощущение того, что как бы вот теперь наши пришли, оно, конечно же, ну, с точки зрения палестинцев, я имею в виду, да, оно, конечно же, вносит очень большую лепту в нынешний виток противостояния в том, что они обнаглели просто, вы понимаете, говоря простым русским языком, обнаглели, вот, и поэтому они позволяли, позволяют себе подобные вещи делать, наверное, сейчас. И опять же, заявление администрации о том, что обе стороны должны прекратить, так называемым осуждением обстрелов мирных израильских городов, оно так не работает. Это не обе стороны. Это одна сторона сейчас. И бандиты. И в, в противостоянии между одной стороной бандитов администрация должна четко определиться, где свои парни, а где бандиты. И должна об этом сказать без всяческих кивоков, без всяческих а, сомнений. И так, чтобы это прозвучало внятно. Это надо внятно произносить. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.